0: haben Mittwoch, den 25.03.2020. Hallo und herzlich willkommen zur 174. Folge der Mikroökonom. Hallo Ulrich. Hallo Anna. Ja, wir haben ähm, es äh, spät am Abend geschafft, uns noch zusammenzufinden und sind beide total müde und haben, äh, ich zumindest nehme auch unter etwas un, äh, ungewohnten Bedingungen auf, weil unser Arbeitszimmer besetzt ist aus naheliegenden Gründen. Mm. Und deshalb äh, sitze ich jetzt mit dem Podcast-Setting im Wohnzimmer. Falls es halt tut es mir sehr leid. Ja, und wir wollen aber heute uns zu der aktuellen Lage unterhalten und sprechen deshalb nicht über alles, was nichts mit Corona zu tun hat. Es tut uns leid. Ach, äh, vorweg gibt es noch allgemeine Hinweise. Trotzdem unterstützen uns natürlich auch, obwohl es bergab geht mit der Wirtschaft, noch einige Menschen per Spenden- und Dauerauftrag, auch wieder in dieser Woche. Und dafür wollen wir uns ganz herzlich bedanken. Wir bemühen uns mit Regelmäßigkeit unseren Aufnahmeverpflichtungen nachzukommen, auch wenn es gerade etwas holprig ist. Wir freuen uns außerdem sehr über Rückmeldungen, Kritik, Lob und Hinweise, die ihr uns vorzugsweise Per E-Mail zukommen lasst und an die neue Adresse mh.mikroökonomen mit Ihr könnt uns außerdem über Twitter erreichen, über unser Reddit oder über Facebook. So. Ja, leite ich mal ein bisschen flockig ein äh, zum Thema Corona. Ich habe zum Anfang ein paar Kurzmeldungen zusammengestellt, die sich so als Nebenschauplätze bezeichnen würde. Denn Zusätzlich zu den großen Problemen, die sich im Moment durch die Corona-Pandemie ergeben, tun sich an der einen oder anderen Stelle jetzt auch so kleine Häuprigkeiten auf. Und da sind mir diese Woche einige untergekommen. Eins ist, das war schon in der letzten Woche, dass es Firmen gibt, die jetzt bewusst Patente aufkaufen, Die irgendwie im Zusammenhang mit der aktuellen Krise von Nutzen sein könnten und dann ähm, da eine Klage anstreben gegen die Firmen, die diese Patente nutzen. Oder wie eben passiert mit diesen, diesem Start-up, die äh, aus dem 3D-Drucker Teile nachgefertigt haben für Beatmungsgeräte und dann sofort verklagt worden sind von der Firma, die selber diese Teile nicht liefern konnte. Also schlimme Krisengewinner. Dann. Gibt es aber auch noch so einige Dinge, die jetzt noch auf uns zukommen, wo wir an ganz ungewohnten Stellen merken, dass die Lieferketten unterbrochen sind. Zum Beispiel scheinen wir in Richtung einer Medikamentenknappheit zu laufen. Das ist nicht erst durch diese Krise bedingt, sondern tatsächlich ist an der einen oder anderen Stelle ist schon vorher zu Medikamentenknappheit gekommen und Medikamente waren längere Zeit nicht lieferbar. Und das wird jetzt nur verschärft, dadurch, dass jetzt natürlich die Krankenhäuser und Kliniken Präferiert beliefert werden. Auch schon vorher war es so, dass wohl anscheinend an ganz vielen Stellen es zu zumindest Verzögerungen in der Belieferung von Apotheken kam. Und jetzt ist eben, das habe ich auch in der Apotheke diese Woche schon gesehen, an ganz vielen Stellen Leute offenbar auch Sachen auf Vorrat, ganz normale rezeptfreie Medikamente auf Vorrat gekauft haben und das eben nicht entsprechend nachkommt. Also sowas wie Paracetamol oder Erkältungsmedizin oder äh, Kochsalzlösungen, die eben nur noch in komischen Gebindegrößen lieferbar ist und solche Sachen. Also etwa, ähm, es gibt Lieferengpässe, sagt, sagen äh, die Apotheker, und die gäbe es auch schon vor Corona, aber die würden eben jetzt verschärft dadurch, dass ohnehin ähm, die Krankenhäuser sich jetzt bevorraten müssen mit einigen Dingen und äh, die eben nicht lieferbar sind. Mhm. Das ist leider nicht alles. Äh, außerdem habe hab ich den Eindruck, dass wir mit ähm, Paprika und anderen Früchten aus Spanien in nächster Zeit vermutlich nicht mehr beliefert werden. Das hat damit zu tun, dass Spanien ja ganz stark von der Corona-Pandemie betroffen ist und es dort ja eine strenge Ausgangssperre gibt, zwar sind Wege zur Arbeit prinzipiell erlaubt, aber nur alleine. Und das ist ein Riesenproblem für Erntehelfer, die normalerweise kein eigenes Auto haben, die Busse verkehren nur in Notfallfahrplan und die Leute kommen halt nicht zu ihrer Arbeit. Außerdem ähm, sind auch die Arbeitsbedingungen so, dass die Gewerkschaften in Spanien Sturm schlagen, weil sie sagen, die Leute auf den Feldern arbeiten nicht unter entsprechenden hygienischen Bedingungen, die sind nicht weit genug voneinander weg, die ähm, haben keine Schutzausrüstung und können können sich nicht vor Ansteckung schützen und deshalb setzen sich Gewerkschaften dafür ein, dass eben die Produktion insgesamt verlangsamt wird, dass die Fließbänder langsamer laufen, dass sie mit kleineren Schichten arbeiten, damit die Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Und zusätzlich dazu, dass eben viele gar nicht mehr zur Arbeit können, weil sie nicht gemeinsam mit einem Auto fahren dürfen, weil es in Spanien verboten ist, mit mehr als einer Person im Auto zu fahren. Mhm. Und Das wird... Für uns bedeuten, dass wir auf dem Gemüse- und Obstmarkt in den nächsten Wochen und Monaten da auf jeden Fall Nachschubschwierigkeiten haben werden und nicht nur für uns, sondern für im Prinzip äh, den ganzen deutschen, französischen, holländischen, belgischen Markt und auch nach Osteuropa rüber, die alle auf die Belieferung mit Tomaten, Zucchini, Paprika und Süd- und Früchten aus Spanien angewiesen sind eigentlich.
1: Mhm. Ja, Hauptsache der Spargel ist gesichert.
0: Da sind wir ja auch nicht so sicher, wie das laufen wird. Wir haben hier ja auch Probleme mit Erntehelfern. Und da ist ja auch nicht klar, wie da die Arbeitsbedingungen sein sollen, damit das vernünftig funktioniert.
1: Ja, da gibt es irgendein Ausnahmeportal, wo man sich melden kann und dann darf man doch über die Grenze. Und ähm, ich habe gestern einen Bericht gelesen, ich glaube in der FAZ, ja wahrscheinlich in der FAZ, aus der Wetterau, dass da die Erntehelfer jetzt eingeflogen werden. Hm, <lacht> mit so, den so ich auch gesehen. Ja.
0: Ja und außerdem sollen, ähm, in Spanien versucht man auch Leute halt aus dem Tourismusgewerbe abzuwerben für als Erntehelfer, die ja jetzt alle nächst, ne Zimmermädchen, Kellner, alle arbeitslos im Moment und da wird halt versucht Leute anzuwerben aus anderen Branchen, die gerade nicht arbeiten, damit die als Erntehelfer arbeiten, da weiß ich nicht, in Deutschland kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Also in Spanien vielleicht, aber hier sehe ich nicht, dass jetzt Leute, die hier arbeitslos werden, irgendwie im Dienstleistungsgewerbe oder in der Tourismusindustrie, dass die jetzt als Erntehelfer arbeiten im großen Stil, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, das ist auch ein extremer Knochenjob, den will ja schon sehr lange kein Deutscher mehr machen.
0: Ja, und dann ähm, zusätzlich zu ähm, verschiedenen äh, arbeitsintensiven Erntegeschichten, außerdem auch der Müllknapp. <lacht> Denn, ja, weil die Wertstoffhöfe geschlossen sind an vielen Stellen, weil es natürlich, ähm, ist, ist auch witzig, es war so, dass ganz viele Leute ihre erste Woche zu Hause dafür genutzt haben, also richtig auszumisten und dann mal zum Wertstoffhof zu fahren. Mhm. Deshalb gab es vor den Wertstoffhöfen größere, längere Schlangen, sodass viele Kommunen beschlossen haben, die Wertstoffhöfe zu schließen. Und es ist aber bei uns in NRW ja nicht, aber in vielen anderen Bundesländern so, dass Altpapier nicht zentral abgeholt wird, sondern man Altpapier zum Container oder zum Wertstoffhof bringen muss. Und wenn die Wertschöpfhöfe geschlossen sind, wird nämlich zum Beispiel in Bayern und Baden-Württemberg einfach kein Altpapier mehr eingesammelt.
1: Mhm.
0: Und Altpapier ist ein wichtiger Rohstoff, zum Beispiel zur Klopapierproduktion. Und
1: <lacht> ja, es gehört alles zusammen. Es gehört alles, alles zusammen. Ist,
0: ein riesiger Kreislauf und das ist also bisher die jetzige Klopapierknappheit, hat glaube ich noch nichts mit Altpapierknappheit zu tun, aber es könnte sich noch verschärfen, weil Altpapier ein, extremer, äh, ein extrem kurzfristiger Markt ist. Also da ja der Nachschub normalerweise immer gesichert ist, hat kein Unternehmen größere riesige Berge Altpapier zu Hause rumliegen, äh, sondern die äh, kaufen das ein äh, just in time für die Produktion. Und äh, jetzt ist es eben so, dass der altpapier knapp ist, auch deshalb, weil wir Altpapier und andere auch Glas importieren und an den Grenzen die Laster mit dem Müll von anderen Ländern jetzt aufgehalten werden, weil es ja an allen Grenzen Kontrollen gibt. Das heißt, nicht nur Produkten haben wir selber unser Altpapier, jetzt alle zu Hause liegen und werden es nicht los, also hier bei uns noch, weil die Müllabfuhr funktioniert ja, aber eben nicht in Bayern und Baden-Württemberg, sondern auch noch kommt das Altpapier aus Holland und aus Belgien nicht mehr zu uns. Mhm. Und dadurch kann dann es noch mehr äh, Knappheit am Klopapiermarkt geben. Ja, so sieht's aus. Da merkt man mal, wie so alles miteinander verknüpft ist. Ja. Und äh, Aber es ist auch so, dass wohl ähm, ein Papier bei den Müllunternehmen als das am wenigsten wichtige Gut, also quasi die Restmüllabholung ist am längsten sichergestellt, auch wenn weniger Leute arbeiten können. Dann folgt äh, der Biomüll und Altpapier ist halt nachgelagert, auch bei der Abholung. Das heißt, wenn hier bei uns die Müllmänner knapp werden, haben wir auch kein Altpapier mehr. Ja. ja, das zum Aufwärmen und dann wollen wir uns jetzt mal mit dem größeren Bild, nicht mit einzelnen kleinen Fleckchen, sondern mit dem großen, äh, beschäftigen. Da gibt es ja im Prinzip seit der letzten Folge, die Marco erst am Wochenende aufgenommen hat, haben sich schon wieder erheblich Sachen neu ergeben, was die Lage der Wirtschaft im Zuge der Corona-Krise anbelangt, Ulrich.
1: Ja, die Bundesregierung, also eigentlich alle Regierungen ähm, der Welt handeln und zwar in einer Geschwindigkeit, die fast noch schneller ist als damals in der Finanzkrise nach der Lehman-Pleite. Auf jeden Fall. Und auch in einem ähm, Ausmaß, was auch noch mal ein ganzes Stück größer ist, als äh, das damals bei Lehman war. Also wenn man sich anschaut, was jetzt beschlossen wurde, in na ja, wirklich Wochen nach Ausbruch der Krise, also eigentlich ist das ja erst eine Woche oder anderthalb wirklich hier in den Köpfen in Deutschland. Und was jetzt schon beschlossen wurde, ist wirklich, bemerkenswert dazu beigetragen. Also wir fangen aber erstmal mit, so ja, mit so einer Szenarienrechnung des IFO-Instituts an, weil ich glaube, diese wirtschaftlichen Prognosen, die da jetzt auf, die, auf den Tisch ähm, gelegt wurden, massiv dazu beigetragen haben, dass die Politik so schnell gehandelt hat. Außerdem ist es halt auch sehr, sehr fassbar und sehr greifbar, dass wenn du alle quasi die fast die komplette lokale Wirtschaft ähm, zwangsweise abschaltest, weil die Restaurants nicht mehr arbeiten dürfen und die Cafés und der Friseur darf nicht mehr arbeiten. Die Handwerker tun es noch, aber ansonsten sind halt schon relativ große Teile der lokalen Wirtschaftung ähm, flachgelegt und komplett abgeschlossen. Und ich glaube, dann leuchtet auch jemand mit wenig Wirtschafts-Know-how ein dass das massive Auswirkungen hat. Und wenn dann die großen Unternehmen auch alle sagen, oh, oh Kurzarbeit und wir machen die Firma zu und wir schalten die Produktion für mindestens erstmal mal vier Wochen ab, wir bekommen Bauteile nicht und so weiter. Naja, ähm, aber diese Szenarienrechnungen sind halt trotzdem nicht uninteressant. Ich glaube auch ein wichtiger politischer Einflussfaktor. Und die IFO hat es mal durchgerechnet, was es kostet und wie stark die Wirtschaftsleistung schrumpfen würde, wenn wir einen Shutdown machen Jetzt gelaufen dann noch ein paar andere Parameter rein, aber im Wesentlichen hängt es vom BIP-Minus und der ähm, Dauer des Shutdowns ab. Und äh, sie kommen dann bei einem dreimonatigen Shutdown auf Kosten von 354 bis 729 Milliarden Euro. Das sind dann 10 bis 20,6 Prozent. BIP-Einbruch. Ähm, und das mhm. ist eine total krasse Zahl, weil wir hatten den liemen glaube ich, 5,6, glaube ich, als schlechtestes Quartal. Mhm. Minus, äh, oder das war das ganze Jahr, Entschuldigung, das war das ganze Jahr, glaube ich. Und das war schon, mh, ja, ich glaube, der größte Einbruch seit dem Zweiten Welt, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es, es ist eine super extreme Zahl, dass überhaupt über BIP-Einbrüche 10 und 20 Prozent äh, nachgedacht wird. Joa, 1,35 Millionen Arbeitsplätze weniger, also Vollzeit-Äquivalente haben wir ausgerechnet, wären 1,8 Millionen sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze und zusätzlich noch 6 Millionen Arbeitnehmer von Kurzarbeit betroffen. Das sind schon, das sind natürlich schon sehr, 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 sehr extreme Zahlen. Und ähm, ja, wir werden jetzt in der Krise, und das ist, glaube ich, jetzt inzwischen eindeutig, Zahlen sehen die wir so noch nicht gesehen haben. Ich glaube, morgen, also wir nehmen am Mittwoch auf. Ähm, am Donnerstag kommen die erst die Anträge oder die erstmaligen Anträge zu Arbeitslosengeld in den USA. Das ist eine wöchentliche Zahl. Die gibt es wirklich jede Woche. Und da stehen die Prognosen. Da habe ich am Montag oder Dienstag eine Prognose vom Analysten gesehen. Der hat geschätzt, dass es 2,5 Millionen Anträge geben wird und gestern habe ich eine Schätzung gesehen, hat ein anderer Analyst schon 3,4 Millionen Anträge geschätzt und in der, hoch, in der schlimmsten Zeit der Wirtschaftskrise nach Lehman Brothers hatten wir so ungefähr 500.000 als Peak. Das heißt, wir reden jetzt unter Umständen über eine Zahl, die Faktor 5 oder Faktor 7 höher ist weil es wirklich auch so ein komplett abrupter Shutdown ist. Ne? Das frisst sich nicht so langsam in die Wirtschaft rein, wie so eine Bankenkrise. Ne? Ah, da geht die Börse runter und alle sind so ein bisschen verunsichert. Aber es hatte halt keine direkten Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft. Und die haben wir jetzt aber. Es äh, sind Geschäfte geschlossen, die Leute dürfen nicht mehr auf die Straße. Ähm, teilweise sind die Fabriken runtergefahren. Und das ging halt alles in Rekordzeit, die dieses Runterfahren der Wirtschaftsleistung. Das sind so auf jeden Fall die Prognosen für Deutschland. Die in anderen Ländern sehen nicht viel anders aus. Und auch in den USA gibt es ja so BIP-Schätzungen, aber man sollte im Moment nicht so wahnsinnig viel drauflegen. Ähm, auch im IFO sind Szenarien durchgerechnet worden und die Spanne der Zahlen, die da rauskommen, die sind, die das liegt halt das ist schon sehr weit auseinander, weil jetzt gar keine, es weiß ja halt keiner. Ne? Wie lang müssen welche Teile der Wirtschaft dicht gemacht werden, wie schnell oder langsam normalisiert sich die Lage und und von daher eine seriöse Schätzung kann es im Moment eigentlich eigentlich nicht geben. Ja.
0: Also es ist ja sehr fraglich, wie, das hat halt ganz, also die Parameter sind einfach auch überhaupt nicht bekannt. Also man muss halt, um das schätzen zu können, muss man ja eigentlich wissen, wie lang ist der Shutdown, aber auch, wie stark sind dann die einzelnen Unternehmen davon betroffen, wie schnell könnte sich sozusagen wieder erholen und es hängt ganz massiv davon ab, wie es ist in allen anderen Ländern. Also wenn in anderen Ländern noch länger Shutdown ist und deshalb keine Teile kommen können, dann können hier auch die Fabriken nicht wieder anlaufen. Mhm. Wenn in anderen Ländern, wie in Italien, eben der Konsum völlig einbricht, dann fehlt die Nachfrage, dann fahren die Unternehmen auch noch länger Kurzarbeit, weil ihnen die Nachfrage fehlt. Also das hat mit der koordinierten Politik weltweit im Prinzip so stark zu tun, dass man das kaum seriös abschätzen kann. Es ist mehr die Frage, mit was will man es vergleichen? Ganz, ganz lange Zeit war ja der Vergleich immer die Auswirkungen der Spanischen Grippe 1918, 1917, 1918 und der Weltwirtschaftskrise 1932. In meinen Augen, und ich habe da auch einen Tweet zugesehen, den müsste ich nochmal raussuchen, ist der Vergleich mit der Spanischen Grippe insofern schwierig, weil die ja direkt nach dem Ersten Weltkrieg war und es also auf ohnehin schon ganz stark geschwächte Länder getroffen ist, diese Pandemie. Und gleichzeitig können wir es auch nicht gut mit der Finanzkrise 2007, 2008, 2009 vergleichen. Das hatte ich ja in der vorletzten Episode, also als ich mit Marco aufgenommen habe, schon erklärt, dass die Finanzkrise ja nur in Anführungsstrichen ein Angebotsschock war und wir jetzt eben simultan einen Angebots- und Nachfrageschock haben, der mehr oder weniger die ganze Volkswirtschaft auch relativ gleich platt haut. Mhm. Und am ehesten kann man es tatsächlich mit Kriegsökonomie vergleichen. Also der realistischer Vergleich ist mit dem Zustand während des Zweiten Weltkriegs, weil wir da sozusagen auch eine Situation haben, in der wir einen externen Effekt haben, also jetzt, wir haben ihn angefangen, aber man hat eben was, was flächendeckend alle Wirtschaftssektoren schwächt, weil in für alle Sektoren die Arbeitskräfte fehlen. Und weil wir eine Umstellung haben, ganz stark in Richtung eines Sektors. Im Kriegsfall mhm. natürlich in Richtung der Waffenindustrie und der Verteidigung. Bei uns jetzt eben wird alles konzentriert auf kritische Infrastruktur und medizinischen Sektor. Und das macht es so ein bisschen vergleichbar, dass man guckt, wie es trifft einen eine Krieg, eine Wirtschaft ohne die, danach den Wiederaufbaueffekt oder so, das natürlich nicht ist. Es geht ja nichts kaputt im eigentlichen Sinne. Aber in dem Moment, wo eben die Arbeitskräfte fehlen, wo de, die Wirtschaft lahmgelegt wird, weil so viele Leute nicht arbeiten können, da kann man es im Prinzip nur mit Kriegsökonomie vergleichen. Mhm. In meinen Augen. Mhm. Und dazu haben wir halt auch nicht genug Daten, zum Glück.
1: Ja, ja, das mit dir. Ich, ich glaube, das Problem in solchen Zeiten ist natürlich auch, dass... Ja, die Zahlen, die da, wenn wenn es überhaupt halbwegs vernünftige Zahlen gab, die sind halt auch nicht verlässlich. Ne? Also die ja. werden ja, die sind das, Es gibt ja wenig Zeiten, in denen der Staat mehr an Zahlen rumdreht und fälscht und an allen Nachrichten fälscht ähm, als in Kriegszeiten. Von daher ist es sehr schwierig, auch sowas aufzubreiten. Ja, es wird wirklich, es wird wirklich ähm, interessant. Ich glaube, deswegen ähm, reden wir auch über so Drastische Maßnahmen, die, die viel drastischer sind als damals in der Lehman-Krise, sowohl was Summen angeht, wie eben auch die Menschen und die Unternehmen, die es erreicht. In der Lehman-Krise wurde ja sehr viel darüber immer geredet, dass wir nur die Banken retten. Ich glaube, die Diskussion haben wir dieses Mal nicht. Oder in der Eurokrise hat man auch gesagt, wir retten die Griechen. Aber es war ja am Ende versteckt sowieso nur eine Rettung der Banken. Aber die Diskussion mit, wir retten nur die Banken, die haben wir dieses Mal zum Glück nicht. Und wir können wirklich mal Geld in Unternehmen und auch Solo-Selbstständige, die bisher nie was von irgendwelchen Rettungsaktionen hatten, stecken. Und zumindest die blöde oder die doofe politische Diskussion haben wir nicht. Und wir versuchen jetzt mal wirklich die Unternehmen, die Restaurants, die Taxifahrer und ähm, andere Leute irgendwie am Leben zu halten. Deswegen ist, glaube ich, auch die Unterstützung in der Bevölkerung für die Maßnahmen jetzt viel, viel breiter. Und die Geschichten sind deutlich weniger umstritten, als sie damals in der Bankenkrise waren, wo ja viele gesagt haben, ja, lass sie doch pleite gehen. Ich war nie auf der Seite dieses Arguments, weil die Banken halt viel zu wichtig sind. Aber man konnte das, ich konnte das Argument wenigstens nachvollziehen, aber das gilt jetzt halt nicht, weil wenn der Friseur pleite geht, ja, der das weiß jeder, dass man den braucht und dass man dem jetzt irgendwie helfen muss, wenn der jetzt halt ein paar Wochen oder vielleicht ein paar Monate lang die, ähm, die Haare nicht schneiden kann.
0: Ja, also das ist natürlich auch wirklich, dass es so direkt mit dem Erstrunden-Effekt alle Kleinen trifft. Das ist natürlich auch sehr außergewöhnlich. Also, sonst ist eben so in der Bankenkrise waren es halt die Banken, die betroffen sind, dass es dann so durchgesickert in alle Bereiche nach und nach. Jetzt ist es ja so, dass der Auslöser direkt auch die allerkleinsten Unternehmen trifft und niemand dem gegenüber auch resilient sein kann. Da kann man, kann es einem auch wirtschaftlich noch so gut gehen. Wenn man nicht mehr arbeiten darf, darf man
1: nicht mehr arbeiten ja, genau. Du hattest gestern ein gut gehendes Restaurant und heute ist zu. Und du kannst absolut null dafür. Und das ist natürlich schon sehr, schon sehr extrem. Naja gut, deshalb hat der Staat jetzt, glaube ich, auch so viel Geld angefasst. Wir haben heute Nachtragshaushalt bekommen über 156 Milliarden. Ich habe das nochmal kurz in der Grafik nachgeschaut bei der FAZ. Das ist ein Drittel des eigentlichen Bundeshaushalts. Also man hat jetzt mal oben um und nochmal schnell ein Drittel obendrauf gesetzt, was schon ja, was schon zeigt, wie extrem die aktuelle Situation ist, weil sonst reden wir, diskutieren wir beim Nachtragshaushalt von 10 Milliarden Wochen lang, oder ne, also schlimme, sch, ne, sch, ähm, wirklich verschärfte politische Diskussionen darüber und äh, zehn Meinungsstücke in jeder Zeitung zu dem Thema und äh, jetzt reden wir über ein Drittel des Bundeshaushalts. Davon 33 Milliarden weniger Steuereinnahmen. Da merkt man schon die, den Einbruch der Wirtschaftsleistung. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar noch eine optimistische Zahl ist, die 33,5 Milliarden weniger Steuereinnahmen, die da jetzt berücksichtigt wurden. Und 122 Milliarden von dem Nachtragshaushalt sind dann halt zusätzliche Ausgaben. Mhm. Davon gehen 33 Milliarden an die Krankenhäuser, die pro freigehaltenem Intensivbett pro Tag Geld bekommen, die 50.000 Euro für jedes zusätzlich geschaffene Intensivstationsbett ist. Wahrscheinlich, weiß ich weiß nicht genau, wie das dann genau definiert ist, aber ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall, da geht eine ganze Menge Geld in diese Richtung. Das sind so die beiden großen Maßnahmen. Es gibt ein großes Unterstützungsprogramm für kleine Unternehmen, Solo-Selbstständige, wo äh, viel in Kredite, in unbürokratisch vergebene Kredite, vergeben wird. Und ein Riesenbatzen, der in den 156 Milliarden so noch gar nicht auftaucht, sind die Kreditgarantien, die der Staat übernimmt. So, das Ganze geht natürlich mit Schuldenbremse alles nicht, also nicht mal als ansatzweise, die hat man mal <lacht> ohne auch eben ohne große Diskussion einfach aus äh Weg. Wir haben hier monatelang <lacht> diskutiert gegen die schwarze Null und die Schuldenbremse. Zack, ist sie weg. Mhm. So schnell kann das gehen. Ne? Also ist natürlich nur ausgesetzt, aber ähm, werden wir mal sehen, wie, wie lang das ist. Ja, Kreditgarantien über 600 Milliarden als Gesamtsumme. Mit dem Geld kann der Staat sich auch anstarten. Das ist so schon auch überraschend, dass es schon im ersten Schritt direkt beschlossen wurde. Also finde ich überraschend dass nicht nur über reine Kredite diskutiert wurde, sondern der Staat sich auch direkt im ersten Schritt das Recht rausnimmt, strauchelnde Unternehmen zu verstaatlichen. Das war ja in der Lehman-Krise auch eine lange Diskussion, ob der Staat sich denn an Banken beteiligen darf oder ob er sie lieber lässt. Gut, dann das Geld oder vieles der Gelder werden... Als Kredite über die KfW verteilt, der Zins für kleine Unternehmen, also für kleinere Unternehmen, liegt bei einem Prozent und steigt erst bei ganz hohem Risiko hinten auf 1,46 Prozent. Das heißt, der große Teil der kleinen Unternehmen, soll Solo Selbstständigen, dürfte das Geld für ein Prozent bekommen. Größere Unternehmen müssen zwei Prozent Zinsen bezahlen. Die größte Summe, die an ein Einzelunternehmen vergeben werden kann, ist eine Milliarde. Und die Obergrenzen sind... Aus meiner Sicht an manchen Stellen relativ niedrig und ich habe nicht mhm. verstanden, ob dieses ähm, ob dieses oder oder oder, was jetzt gleich kommt, ob davon das Höchste oder das Niedriges, Niedrigste gilt. In NRW habe ich es verstanden, beim Bund habe ich es nicht verstanden aus den ähm, Originalsummen. Also maximal eine Milliarde, 25 Prozent des Jahresumsatzes, das Doppelte der Lohnkosten, der aktuelle Liquiditätsbedarf der nächsten 18 Monate, also auch schon ein langer Zeitraum bei kleinen und mittleren Unternehmen oder zwölf Monate bei großen Unternehmen, maximal 50 Prozent der Gesamtverschuldung. Und was relativ überraschend ist, das Geld gibt es auch für Betriebsmittel, also nicht für Investitionen. Mhm. Wäre ja jetzt auch bescheuert, weil wer investiert jetzt? An, an KfW-Geld kommst du immer relativ einfach, wenn du investierst. Aber es ist relativ schwierig, laufende Kosten zu decken. Also ich habe das damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, mal vor langer Zeit. Das Problem auch, wenn du dich mit Computern und IT selbstständig machst, waren damals die Hilfen sehr überschaubar. Wenn du dir einen Haufen Autos und Maschinen kaufst, ähm, war es sehr einfach, an viel Geld zu kommen. Aber wenn du quasi deinen Lohn finanzieren musst, war es damals sehr schwierig. Und ja, Betriebsmittel sind halt die laufenden Kosten und die, die kannst du jetzt auch darüber finanzieren. Das Ganze soll unbürokratisch innerhalb von zwei Tagen bewilligt werden. Ich äh, lasse mich überraschen, ob das wirklich dann
0: ich habe da gehört, dass das schwierig ist. Also ich von befreundeten, Bekannten oder wie auch immer kleineren Unternehmen, weil das ja wohl über die Hausbanken ausgeschüttet werden soll, wenn ich es richtig verstanden mm -hmm. habe. Und da eben offenbar die Weitergabe, also der Prozess bei der KfW ist relativ unkompliziert, die Hausbanken strengen aber ein normales Kreditvergabeverfahren an und da muss er dann zum Beispiel einen Businessplan einreichen und welche Frisurin hat denn Businessplan in der Schublade liegen. Also äh, da ist es dann halt so, dass die Banken ihre normalen Richtlinien anlegen, zumindest bisher, vielleicht redet Altmaier ihnen nochmal persönlich ins Gewissen, aber bisher ist es so, äh, dass die Banken das eben wie jeden anderen Kredit an Unternehmen behandeln und deshalb eben dann sowas wie Businessplan und Bürgschaften und so fordern und das natürlich für viele kleine Selbstständige gegenwärtig nicht schnell genug leistbar ist. Also denen gehen nach ein, zwei, drei Wochen das Geld aus und so schnell kriegen die das nicht hin, diese Nachweise alle zu erbringen. Mhm.
1: Ja, manche, manche Sachen sind ein bisschen komisch. Also der Staat garantiert auch nur 90 Prozent der Summe, wenn ich das richtig gelesen habe, nicht 100 Prozent. Das heißt, die Bank ist nach meinem Verständnis noch mit dem 10 Prozent Rest im eigenen Risiko. Ja. Äh, mhm. Bei größeren Unternehmen ist die äh, Aufteilung 80-20 und nicht ja. 90-10. Das heißt, die Bank hat natürlich immer noch ein Interesse daran, nicht jedem einen Kredit zu geben. Und prüft dann eben auch streng. Ich weiß nicht, ob das schon als Designfehler der ganzen Hilfe gelten muss. Also ob man nicht vielleicht so ein zweistufiges Verfahren lieber genommen hätte und erstmal gesagt hätte, also wir haben ja gerade gesagt, Liquiditätsbedarf der nächsten 18 Monate. Man hätte ja auch mal sagen können, okay, wir machen jetzt im ersten Schritt vielleicht sechs Monate der Staat übernimmt davon dann aber eine hundertprozentige Garantie, damit hat man diesen Prüfungskram raus. Und man kann sich wirklich sicher sein, dass der Kredit schnell durchgeht mhm. und macht dann eine zweite Stufe dahinter, wo die Bank dann wieder selber mit einem kleinen Teil in Haftung geht, mit 10 oder 20 Prozent. Und ähm, ja, die, die kann man dann quasi in Ruhe ähm, abhandeln. W wäre wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen als Ansatz, aber. Nun ja, ich will auch so über so Details nicht reden. Ja, man, man wird sehen, es, ich habe ein bisschen Zweifel daran, dass das Leuten wirklich so unbürokratisch hilft, wie im Moment getan wird. Ich weiß auch nicht, ob die Programme der Länder in dieser Hinsicht dann besser organisiert sind. Denn zumindest in NRW und Bayern gibt es ja zwei große Programme, die ich mir auch in, in, im Fall von NRW habe ich sie mir halt auch ein bisschen ein bisschen angeschaut und da geht es gerade um Kleinunternehmen, Solo-Selbstständige, freie Berufe, ähm, ja auch äh, frei, äh, was weiß ich, äh, Kabarettisten, <lacht> wenn du so willst. Mhm. Ne? Und die müssen dann im Endeffekt ähm, Nachweise bringen, dass sich ihr Umsatz gegenüber dem Vorjahresmonat halbiert hat. Da wird wahrscheinlich der März dann als Basis genommen. Das heißt, so richtig ganz kurzfristig kannst es ja quasi auch nicht drankommen. Ja, du musst ja mal in den März bis zu Ende abwarten. Oder ja, im Land Nordrhein-Westfalen ist es halt wirklich ein Oder. Also da muss eine der Bedingungen gelten. Die vorhandenen mhm. Mittel reichen nicht aus, um kurzfristige Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Zum Beispiel Miet-Leasingraten. Ähm, Oder der Betrieb wurde auf behördliche Anordnung geschlossen. So, das sind natürlich sofort alle Restaurants, Cafés, Friseure und so weiter, die da reinfallen. Und die dann auch sofort sagen könnten, die dann halt sofort den Zugriff haben. So, die Summen sind leider relativ überschaubar. 9.000 Euro, wenn du 5 Beschäftigte hast, 15.000 bis 10 Beschäftigte, 25.000 bei bis zu 50 Beschäftigten. Das ist jetzt nicht so die Supermenge Geld, aber man muss halt auch sehen, das ist hier eine Kombination dann von Maßnahmen. Und naja, vielleicht hilft das eine, also die Ländergeschichten. Das kurzfristiger. Pro, kurzfristiger, ne, eine kleinere Summe und geht dann eben auch so ein bisschen in die Richtung, wie ich das gerade gesagt habe, ne, dass du dieses, das ist halt zwar nur eine kleinere Summe, aber da kommst du dann halt wirklich unproblematisch an dein Geld und möglicherweise auch schnell. Und äh, das andere dauert dann halt ein bisschen länger und fegt dann halt eher dann irgendwann im Mai oder ne, so um den Dreh. Mhm. Gut, das sind so die Maßnahmen, die sich unsere Politiker überlegt haben. Ich bin überrascht davon, wie schnell, wie viel und auf wie stark auch darauf geachtet wurde, dass das Geld schnell fließt. Nicht perfekt, aber wir haben schon viel, viel schlechtere politische Entscheidungen gesehen als die. Ich äh. sage nur Klima. <lacht> genau. <lacht> ja. Ähm. Gut, man kann jetzt immer noch meckern. Es gibt natürlich viele Leute, die gesagt hätten, eine geile ähm, Situation, um ein BGE einzuführen, also jedem einfach Geld zu geben. Fix, es gibt auch kein Helikoptergeld, ja, also jeder kriegt einfach einen Scheck oder einen Haufen Geld. Ich habe ja auch so eine gutschein idee mal in die Runde geworfen, also wirklich allen jedem Haushalt halt Gutscheine zu geben, mit, die zeitlich befristet sind. Der wichtigste Parameter, ne? also den Leuten nicht einfach Geld geben, sondern Gutscheine geben, die nur bis zum 15. April zum Beispiel gelten oder 15. Mai, kann man ja auch in so einen Staffeln machen und dann müssen die Leute, die bei Unternehmen vor Ort einlösen, die geschlossen sind. Also im Endeffekt wäre es ein Tausch staatlicher Gutschein gegen Gutschein eines Geschäfts und damit würdest du dann quasi deinem Friseur, deinem Restaurant, deiner Kneipe quasi die Anzahlung geben für die Zeit nachher, wo sie dann ihre Dienstleistung wieder erbringen können. Mhm. Ja, ist auch äh, natürlich, äh, als einzelne Maßnahme ähm, reicht es ne, vorne und hinten nicht, aber ist vielleicht wäre vielleicht so ein ganz netter Baustein, aber wir haben halt nichts dafür. Ne, Wir haben so ein Gutscheinprogramm nicht, äh, wir haben die Möglichkeit, das nicht zu verteilen und äh, da, da würde die Infrastruktur dafür aufzubauen, das würde zu lange dauern. Kalifornien hat ja mal so IOUs durch die Gegend gereicht, die wären wahrscheinlich ein Stückchen weiter. Eigentlich sollte man sich auf so Sachen auch aus wirtschaftlicher Sicht vorbereiten, aber wir, se äh, wir sehen ja auch, dass das Gesundheitssystem und ja, alles ja die ganzen Entscheidungen eigentlich nicht auf so eine Pandemie vorbereitet waren. Dabei war immer klar, was sie kriegen. Ne? Irgendwann werden wir äh, eine Grippe oder irgendeinen anderen Virus bekommen, der sich schnell fortpflanzt und die Wirtschaft zum Erliegen bringen wird. Das ist jetzt keine komplett überraschende Erkenntnis. Und wir äh, ne, der Pharmabereich ist viel weiter als er vor 30 oder 40 Jahren gewesen wäre. Es gibt hier realistische Chancen, dass wir da jetzt in absehbarer Zeit Mittel dagegen bekommen, vielleicht sogar schon eine Impfung, aber dass wir das irgendwann bekommen, war immer klar, aber da bereitet sich halt kein Politiker drauf vor, weil es kann halt in zehn Jahren kommen, in 20 oder morgen. Das ja, das weiß ist halt eine Sache keiner.
0: dieser Sache mit den abnehmenden Wahrscheinlichkeiten. Ja. <lacht> also es ist halt so, dass du im politischen Geschäft hauptsächlich die Sachen beachtet werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit, also die entweder schlimm sind, das ist es ja, hm. oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eintreffen und auf das einzelne, die einzelne Legislaturperiode gerechnet, ist halt die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch. Auch wenn man weiß, es kommt irgendwann mit ziemlicher Sicherheit, ist es für den einzelnen Politiker immer noch, also da weiß man sozusagen, mit größerer Sicherheit und Planbarkeit, wann die Klimakrise kommt, als wann diese große Pandemie kommt. Mhm. Die ist halt jetzt gekommen, aber die Wahrscheinlichkeit war eben vor 40 Jahren schon genauso hoch, wie sie in 50 Jahren sein würde. Mhm. Und das ist halt dann auf den, in der Risikokalkulation der einzelnen Legislaturperiode gerechnet, lohnt es sich dann nicht dafür zum Beispiel Geld rauszuhauen für Notvorräte und sowas. Mhm. Das müsste halt im Grunde, müsste sowas, also meiner Meinung nach müsste die Lehre daraus sein, dass die staatliche Grundnotfallgesetzgebung so angepasst wird, dass es eine gesetzliche Verpflichtung gibt für den Staat, gewisse, De in wenn es sozusagen zum wenn der Staat Überschüsse macht oder eine gewisse Schwelle an, an Einnahmen übersteigt, dann, dann muss eben müssen die Lager aufgestockt werden von, was weiß ich, eben Maskenschutzausrüstung, Desinfektionsmitteln und sowas. Und die müssen dann eben durchgetauscht werden, regelmäßig, und halt ausgeliefert werden, gegen neue äh, aufgefüllt werden. Aber jedenfalls, dass sozusagen das Aufstocken der Lager an, de an wirtschaftlich gute Zeiten gekoppelt ist, sodass halt immer wenn es Überschüsse gibt, die sowas, so Grundversorgung im medizinischen Bereich und diese Lager für Stromversorgung, was sicher ich, also, dass das halt dann aufgefüllt werden muss. Mm, ja. Und das ist halt nicht passiert, sondern es ist halt im Gegenteil, sind ja sogar Sachen abgebaut worden, offenbar hat sich halt so langsam rauskristallisiert dass irgendwie die staatlichen staatlichen Lager für solche Sachen eher eingedampft worden sind in den letzten Jahrzehnten. Ne? Da, weil wir eben aus dem Kalten Krieg raus waren und uns darauf verlassen haben, dass die Lieferketten und die Versorgung aus anderen Ländern immer steht.
1: Ja. Naja, und das ist bei einer globalen Krise halt nicht so, dass die Lieferketten noch halten, das ist ja genau das Problem. Gut, wir haben in Deutschland noch das Glück, dass wir nicht auf die Bertelsmann Stiftung gehört haben und äh, unsere Krankenhäuser schon bis auf den letzten Tropfen wegrationalisiert haben, also wirklich mhm. die Zitrone total ausgequetscht haben, sondern da noch gewisse Kapazitäten da sind. Wir wissen auch, wo der eigentliche Schwachpunkt ist haben wir auch schon häufiger hier drüber gesprochen, das ist das Personal und die Bezahlung. Das ist, glaube mhm. ich, der größte Engpass, den wir sehen werden in den kommenden Wochen. Also es fällt am Anfang noch nicht so auf. Wir haben jetzt noch nicht die große, die große Anzahl von Fällen auf den Intensivstationen, aber die arbeiten jetzt schon am Anschlag. Und ja, die müssen sich halt auch nur anstecken. Ne? Das ist in, Grie in Italien auch eins der großen Probleme, dass das Fachpersonal einfach fehlt. Wenn der Chefarzt verstirbt, dann geht es noch durch die Presse. Aber die Krankheitsfälle beim Personal, die gehen halt nicht mehr durch die Presse. Und da fehlen halt teilweise 10, 15, 20 Prozent. Und das ist in Zeiten der totalen Überlastung halt doppelt schlimm, wenn dann das Personal fehlt. Gut, ja, Helikoptergeld, um noch mal einmal über den Atlantik zu springen. Die USA machen es, die haben es heute mhm. Morgen beschlossen. 1.250 Dollar für jeden Steuerzahler, also jeden Erwachsenen. 500 Dollar für jedes Kind. Es gibt sogar längeres und einfacheres Arbeitslosengeld. Also auch für Leute, die bisher keinen Anspruch hatten auf Arbeitslosengeld. Der klassische Solo-Selbstständige, wie man den in Deutschland nennt, also zum Beispiel der Uber-Fahrer. Ja, dazu Unternehmenskredite, Garantien an so viele andere Maßnahmen. Gesamtvolumen 2 Billionen Dollar. Als Obama damals vor gut einem Jahrzehnt 850 Milliarden Dollar in der Lehman-Krise sind die Republikaner alle im Kreis gesprungen und haben den Weltuntergang vorhergesagt. Und na gut, jetzt sind sie selber dran, dann gehen halt auch zwei Billionen. So ist es immer, wenn der eine das macht und der andere das macht. Das ist noch lange nicht das Gleiche. Ja, das war der Blick über aber ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan davon, ich hätte lieber so Gutscheine, weil die dann auch ankommen. Mhm. Ich befürchte, dass halt sehr viele Leute jetzt das Geld bekommen, die es nicht brauchen. Ja. Es gibt sehr viele Leute, die das Geld nicht unbedingt brauchen und dann lieber ne, aufgrund der Unsicherheit das Geld zur Seite legen. Das ist immer das Problem, wenn du Geld einfach nur in die Wirtschaft gibst, dass es halt dann nicht ausgegeben wird. Und das ist der große, große Vorteil von Gutscheinen, die nur eine begrenzte Gültigkeit haben die musst du halt loswerden, sonst verfallen sie. Und damit ist zumindest dann sichergestellt, dass das einfacher ankommt. Klar, wenn alle Läden zu sind, nützt diese Gutscheinidee auch nur begrenzt was, weil dann kannst du den staatlichen Gutschein in einen Gutschein des Unternehmens umtauschen und das ist dann auch wieder nur ein Kredit. Kommt meiner Meinung nach aber trotzdem wahrscheinlich mehr des Geldes in der Wirtschaft an, als es bei rein Bargeld der Fall wäre. Reines also Bargeld kannst du ja auch nicht ausgeben im Laden, der geschlossen ist. Also das grundsätzliche Problem ist ja. ja das gleiche.
0: Also ich finde auch, Helikoptergeld ist eigentlich überhaupt nicht die richtige Maßnahme, weil im Moment geht es ja vor allen Dingen darum, die zu unterstützen, die gerade nicht arbeiten können oder in Kurzarbeit sind. Also natürlich wird es mittelfristig über die ökonomischen Effekte, die da dranhängen, alle anderen auch treffen. Aber im Moment ist es ja so, dass alle, die wie wir im Homeoffice arbeiten und deren Arbeitsplatz nicht akut gefährdet ist, weil unsere Firma weiterarbeitet, wir beziehen ja auch weiterhin Gehalt. Für uns ist es, ein, für jeden, der noch weiter arbeiten kann, geht es eher darum, den Wiederaufbau nach dem Shutdown zu unterstützen. Sodass mhm. eben möglichst wenig Unternehmen pleite gehen, auch in der, in der mittleren Frist. Im Moment geht es ja vor allem darum, die das Leben von denen, den Lebensunterhalt von denen zu sichern, die gerade nicht arbeiten können und das kann man halt viel gezielter als mit Helikoptergeld, indem man genau, wie es in Deutschland auch gemacht wird, die unterstützt, die Unternehmen unterstützt, die gerade nicht arbeiten können oder die wesentlich in ihrem Arbeiten eingeschränkt sind und dann ist es eben ein zweiter Schritt, nach die Folgen dessen abzufedern, indem man dann den Konsum wieder ankurbelt, wenn der Shutdown vorbei ist. Und da wiederum, auch das kann man dann gezielter machen als mit Helikoptergeld, weil wie du schon gesagt hast, das legen Leute dann zur Seite, um ihr Sparkonto aufzufüllen, weil vielleicht sie eben fürchten, dass doch ihr Unternehmen mittelfristig pleite geht oder ihr Job mittelfristig gefährdet ist und so weiter, da legt man das dann schön zur Seite, sondern da ist es dann auch viel besser, wenn der Staat selber über Staatskonsum oder über gezielte Investitionen in bestimmten Branchen oder über Fördergelder äh, für bestimmte Branchen eben dann eingreift in die Bereiche, wo dann es noch eine Gefahr gibt, dass Unternehmen dann im Zuge der des äh, weiteren nächsten halben Jahres bis Jahres dann pleite gehen. Und da, da muss man dann schon den Privatkonsum auch wieder anregen und ankurbeln, aber das ist eben auch schwierig, über Helikoptergeld zu machen, weil den Restaurantbesuch von diese Woche werde ich in einem halben Jahr nicht nachholen. Vielleicht gehe ich dann in einem halben Jahr nochmal ins Restaurant, aber ich werde ja die drei Haarschnitte und zehn Restaurantbesuche nicht nachholen und den Urlaub im Zweifel auch nicht. Und das heißt, da muss der Staat einfach direkt einspringen für das, was ausfällt. Also das lässt sich auch nicht nach später verschieben. Mhm. Dann ersetze ich heute durch was, durch einen Gutschein was, was ich sonst später eh ausgeben würde. Also die Haare schneiden lassen nämlich mir dann ja nachher sowieso. Und deshalb also, ich finde Helikoptergeld auf jeden Fall eigentlich zu ich, um jetzt wirklich gezielt die unterstützen zu müssen, die es in allererster Linie und sofort trifft. Und ich bin auch nicht sicher, ob nicht mittelfristig es geeignetere Maßnahmen gibt. Und ich finde das deutsche Maßnahmenpaket wirklich sehr gut ausgestaltet. Und im Verhältnis dazu ist das, was die USA machen, eben da ein bisschen, bisschen zu breit gestreut. Da hängt ja dann auch noch die, dran, dass es da durchaus Leute gibt, die auch noch anzweifeln, äh, ob denn überhaupt ein, äh, ein längerer Shutdown notwendig ist.
1: Hm. Naja gut, das, das, das wird sich im Rückblick auch zeigen lassen, welche der Strategien da die sinnvollere war. Mhm. Ich fürchte, die verlorene Woche oder verlorenen Wochen in, die, in Großbritannien und in den USA werden sich da noch bitter rächen. Mhm. Also ich meine, wir haben meiner Meinung nach auch zu langsam gehandelt, aber das ist jetzt im Rückblick auch immer leicht gesagt. Denn wenn man jetzt so in die Ökonomen reinhört, dann warnen die auch die ganze Zeit schon davon, wie der Shutdown ist. Und da gab es ja sogar auch Überlegungen, dass ähm, ja nach Möglichkeit, das muss ganz kurz gehalten werden, weil die Kosten in der Wirtschaft sind viel zu hoch. Und äh, wenn die Wirtschaft runtergehen würde, das würde auch Leben kosten und so Gedanken den ich jetzt nicht unbedingt äh, folgen möchte.
0: <lacht> also da muss man wirklich sagen, ich habe das auch gedacht, dass ich dachte, okay, wie viele Leute hängen dann, also wenn man sich zum Beispiel die Selbstmordraten anguckt in Griechenland, dann muss man schon überlegen, wie kann man verhindern, dass Leute in so eine existenzielle Bedrohungssituation kommen, wie das in Griechenland reinweise der Fall war. Mhm. Und da scheint es mir aber im Moment so, dass es schon, also dass da was getan wird, damit das nicht passiert und erschreckend genug, dass wir das für Griechenland nicht geschafft haben. Aber ähm, klar ist natürlich, je später man anfängt, desto länger sind die Einschnitte. Weil mhm. äh, desto mehr Leute sind schon angesteckt, desto mehr Leute müssen quasi dann von den anderen weggehalten werden und desto länger muss also das Ganze dauern. Und dadurch ja, vermutlich ja, ein bisschen zögerlich gewesen. Da haben aber auch einzelne Ökonomen ja schon gesagt, je länger man wartet, desto schlimmer wird es. Es muss kommen und besser nicht so lange warten. Aber da, das ist ja, wie genau, also das Ganze ist halt auch zu dynamisch. Man kann ja nicht sagen, okay, wir machen jetzt zwei Wochen, dann haben wir eine Reduktion der Ansteckung um so und so viel und bei drei Wochen so und so viel, das wissen wir ja nicht. Mhm. Weil wir ja nicht mal wissen, wer alles angesteckt ist und entsprechend können wir auch überhaupt nicht voraussagen, wie sich die Ansteckungsraten entwickeln, solange wir eben weitgehendes Social Distancing betreiben. Und wir wissen auch nicht, was passiert, wenn wir es dann wieder ankurbeln. Und wir können den Zahlen aus China zumindest nicht trauen, wo man ja so ein bisschen was ableiten könnte, aber da ist es sehr zweifelhaft, ob man dem trauen kann. Und von daher es, hängt es ganz stark davon ab, wie gut halten sich die Leute da dran und äh, wie viele Leute laufen jetzt schon infiziert rum, die in den letzten zwei Wochen halt noch hoffentlich Leute angesteckt haben. Und solange wir das nicht sicher wissen, können wir auch nicht sagen, wie lange muss das dauern? Das ist also irgendwie müßig und da finde ich schon ganz, also diese Fristigkeit von zwölf bis 18 Monaten zeigt ja auch, dass der Staat sich letztlich offen hält, das Ganze flacher zu verlängern oder eben kurz und schmerzlos zu halten, dass das noch nicht prognostizierbar ist und entsprechend eben die Maßnahmen so gestaltet sind, dass sie erstmal auf zwei Monate oder so gelten, aber eben noch verlängert werden können. Mhm. Wobei dann wird es nochmal einen Nachtragshaushalt geben müssen, denke ich.
1: Ja, ja, ja. Wir wissen halt so wenig. Äh, wir, ja, heute kam der Drosten-Postcast wieder, den wahrscheinlich inzwischen jeder hört, ähm, mit dem Virologen. Ja, der hat heute eine neue Studie gehabt, wo, dass man wohl doch schon zwei bis drei Tage vor den ersten Symptomen ähm, ziemlich ansteckend ist bisher ist man eigentlich eher so von 12 bis 24 stunden ausgegangen und äh, jetzt gibt es halt auch eine studie die sagt nee das ist schon zwei bis drei tage vorher und dann kannst du sowieso also denn das ändert halt die komplett die, jedes Simu jede simulation na, ob du ja. äh, mit Symptomen äh, irgendwann in Quarantäne gesteckt wirst und das selber merkst oder ob du halt schon vorher zwei, drei Tage rumläufst und das nicht merkst. Ich habe auch auf Twitter viel gemeckert darüber, dass in Deutschland viel zu wenig getestet würde. Ich muss aber inzwischen sagen, ne stimmt eigentlich gar nicht. Wir testen so in dem Umfang, in dem Südkorea auch getestet hat. Und die meisten anderen Länder testen viel, noch viel, viel weniger, und deshalb haben wir überhaupt keine Zahlenbasis, nichts. Wir können nichts vergleichen, wir können nichts modellieren. Es ist extrem schwierig, da Entscheidungen zu treffen. Und man fährt auf Sicht bei jeder Entscheidung und man muss halt vorsichtig planen. Und wir wissen halt, dass die einzige Maßnahme, die wirklich unter allen Umständen hilft, Social Distancing ist. Vielleicht wissen wir in einem Jahr, dass es dann doch überflüssig war und wir das viel genauer hätten steuern können. Aber wissen sie jetzt halt nicht und deshalb können wir es hm. nicht genauer steuern. Naja, und deshalb muss die Politik, Politik schnell handeln, Gegenmaßnahmen einleiten und dann halt auch immer am Ball bleiben und die richtigen Maßnahmen weiterhin beschließen und umsetzen. Und ja, bisher bin ich nicht so, nicht so komplett unzufrieden mhm. wie viele andere. Ja, okay, jetzt waren wir schon in den USA, Europa haben wir übersehen. Da ist ja, da, da, da tobt ja gerade die politische Diskussion, ne? wie man denn jetzt den Kredit an die Länder vergeben kann oder wie man es denen ermöglichen kann, den Kredit aufzunehmen, die ihn eigentlich nicht mehr aufnehmen können. Mhm. Wie Griechenland oder Italien oder Spanien. Spanien. Mhm. Ja Italien hat ja schon China überholt bei den Todesfällen, Spanien heute auch. Mhm. Und ja, der Shutdown in Spanien ist schon länger und härter als der in Deutschland. Ja. Der hat irgendwann letzte Woche... Auch härter als in Italien. Ja die, ja, die Italiener haben so Stufe und Stufe und Stufe und jetzt ist er relativ hart in Italien auch ne mhm. mit, mit dem Shutdown von nicht äh, lebensnotwendigen Industrien. Also das, das, das geht jetzt schon weit, aber es hat halt sehr, sehr lange gedauert, bis sie da hingekommen sind. Und wir hatten dann ja alle Italien als warnendes Beispiel vor der Nase und konnten alle ein bisschen schneller reagieren. Und ja, die Spanier haben es auch getan, aber trotzdem hat es dann nichts mehr genützt. Ich habe heute einen Artikel gelesen, wo jemand meinte, ja, am 8. März war da noch irgendeine Weltfrauentag-Demo in Madrid mit 1,5 mhm. Millionen Menschen oder irgendwie sowas Irrem. Und ja, da werden dann schon ein paar infiziös gewesen sein. Und wir, deshalb sind vielleicht die, die Zahlen in Madrid dann auch so schlimm. Naja, ich habe zu diesem europäischen Thema eigentlich relativ wenig zu sagen. Ich finde, das, das ist so ein extrem schwieriges Thema. Macht man, macht man da jetzt Corona-Bonds? Macht man das über Euro-Bonds? Führt man jetzt endlich mal Euro-Bonds ein? Benutzt man diesen UB stability Mechanism, der ja in der Euro-Krise geschaffen wurde? Für, für alle der Sachen spricht irgendwie irgendwas. Aber ich glaube, ähm, da, da sind so viele juristische Fallstricke drin, äh, dass man das eigentlich mal nochmal in der, ja. Das ist im Endeffekt fast eine eigene Folge, würde ich mal sagen. Und das Komische ist, wir kriegen eh nicht das, was jetzt sinnvoll ist und was wir alles durchdiskutieren, sondern am Ende bekommen wir irgendwie einen ganz komischen politischen Kompromiss, wo dann äh, die Juristen wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das darf man gar nicht. Und andere sagen, ja gut, was anders, auf was anderes konnten wir uns nicht einigen, sagen dann die Politiker. Äh, 2039 gibt es ein Gerichtsverfahren dazu, <lacht> der dann sagt, na ja gut, war damals schon besonders, lassen wir irgendwie durchgehen. Und da jetzt im Vorfeld was zu sagen. Also ich habe ein bisschen Angst davor, dass jetzt da schon wieder über die Bedingungen nachgedacht wird, dass Altmaier da steht und der Spiegel Artikel zu dem Thema überschreibt mit äh, bloß kein Geld für Italien, hieß, glaube ich, der war, glaube ich, die Überschrift bei dem Artikel. Wo dann, ähm, ja, bloß kein Geld für Italien, genauso hieß er. Und wo dann. Ja, jetzt in einer Krise, für die Italien nun wirklich nichts kann, da kann ja gar kein Land irgendwas für. Irgendwie mit so einem moralischen, wir dürfen nicht für Italien in die Haftung gehen, Argument diskutiert mhm. wird. Kann ich nicht nachvollziehen. Kann ich an der Stelle wirklich nicht nachvollziehen. Weil das, da, da gilt dieses Moral Hazard-Argument nicht, ne? Dieses ähm, Wir ja. jetzt helfen wir jemanden, den wir eigentlich bestrafen müssten. Und ja, das kann man konstruieren über, die sind ja selber schuld, dass sie so hohe Schulden haben. Auch das stimmt nicht so hundertprozentig. Das stimmt ja auch nicht. Ich sage ja auch, das ist sehr konstruiert. Man konnte das damals in Griechenland schon machen, dieses Argument. Ne? So, ha, die haben ja betrogen hier bei ihren Schuldenzahlen und so. Kann man machen, das Argument. Ich finde das auch nachvollziehbar argumentiert. Es ist nur falsch weil man dadurch mehr Schaden verursacht, als man für den nächsten Fall beheben würde durch das Moral Hazard. Und das ist genau das große Problem. Ja, wir, wir haben jetzt Griechenland gesagt, so, äh, ihr müsst euch jetzt tot sparen. So haben die Griechen jetzt gemacht, hat nichts genützt, ne? war, war, war Der Schaden war höher, als der, den wir gehabt hätten, wenn wir dem von vornherein einfach geholfen hätten. Die haben 25% BIP-Minus gehabt und ähnliches. So, und das haben wir jetzt. Gerade bei einer Krise, die von außen kommt, für die ja keiner was kann, ist das Argument noch weiter hergeholt. Und man muss sich noch mal ganz genau Gedanken darüber machen, welchen Schaden verursacht man dadurch, wenn man den Ländern, die die größten Probleme haben, nicht hilft. Und das geht mir irgendwie immer ab. Also das fehlt mir immer, dass man das an der Stelle berücksichtigt und nicht so die sind doch selber schuld, dass sie so hohe Schulden haben. Da komme ich irgendwie nicht mit bei dem Argument. Aber es ist wieder da. Wir haben es wieder. Und ich dachte, es würde eigentlich nach der ähm, Euro-Krise nicht mehr kommen. Ja, Lars Feld hat es ja auch gebracht, weil Haftung und Kontrolle auseinanderfallen. Und ähm, ich glaube, es geht fast kein Weg dran vorbei. Aber wir werden wieder irgendwie irgendwas, irgendeine so komische Mischlösung bekommen wie den ESM, dann heißt der halt Corona, Corona Stability Mechanism, wird irgendwie wieder komisch konstruiert und die, ja, ist halt ein ganz großer politischer Kompromiss, wo am Ende nur alle froh sind, wenn das irgendwann mal beschlossen wird und das Geld endlich fließt. Hoffentlich passiert es schnell und die Bedingungen, da dran, die da dranhängen, die wahrscheinlich dranhängen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einfach mhm. sagt, jeder darf für 20 Prozent seines BIPs in einer Gemeinschaftshaftung über, über die ganze Eurozone sich holen. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das so locker gehandhabt wird. Wäre mein Favorit, weil es soll halt auch schnell gehen und es die Märkte sollen beruhigt sein. Es soll klar sein, die Länder haben das Geld alle. Dann muss man sich halt über die Bedingungen der Tilgung vielleicht mal einigen. Aber nicht über die Bedingungen der Geldvorgabe, aber ich befürchte, dass wir auch irgendwas da vorbekommen oder die einigen sich halt wirklich darauf, dass man diesen ESM zieht und das alles darüber abwickelt. Ja, machen wir glaube ich vielleicht wirklich nochmal länger was zu.
0: Ja, beziehungsweise äh, gibt es dazu, also bezüglich dem, welch, ob ESM oder Eurobonds und so weiter, kommt gleich ja noch eine Podcast-Empfehlung, wo das auch wird. Genau, das wird
1: ist. da eigentlich ganz gut, wird da eigentlich ganz gut behandelt. Ja. Ähm, ja. Gut, dann sind ich wir würde fertig mit dann, Europa, ne?
0: Genau. Ich würde dann den Blick mal etwas schweifen lassen auf den Rest der Welt, denn ähm, diese Corona-Krise geht ja auch an den Entwicklungsländern nicht vorbei auch wenn bisher die Fälle, ich rufe gerade noch mal die Daten auf, zu den Fällen in, in Nicht-Industrieländern, also bisher die Länder, die am bei weitem meisten betroffen sind, sind ja High-Income-Countries oder Middle-Income-Countries und sehr viel weniger stark betroffen sind eben äh, sind eben Entwicklungsländer. Trotzdem wird es die Entwicklungsländer mittreffen. Das hat damit zu tun, dass die Entwicklungsländer äh, von diesem Nachfrageschock stark betroffen sind. Also es stimmt auch nicht ganz, dass die Länder gar nicht betroffen sind. Also die direkten asiatischen Nachbarstaaten haben schon natürlich auch was abgekriegt. Also Thailand, Malaysia, Indonesien, die Philippinen. Da gibt es schon nennenswert Fälle. Aber halt bei weitem nicht in der Größenordnung, wie jetzt in Deutschland, in Italien, im, I im Iran, sondern eben geringer. Man weiß natürlich auch nicht, wie stark da getestet wird. Also gerade in Afrika ähm, ist im Moment noch nicht klar, wie groß überhaupt die Testkapazitäten sind. Es gibt auch einige Fälle in subsahara afrika Es gibt schon auch eine nennenswerte Anzahl von Fällen in Nordafrika und im arabischen Raum. Also vom Iran aus hat sich das natürlich auch in die Nachbarstaaten weiter verbreitet. Es gibt Fälle in der Türkei, es gibt Fälle in Jordanien, hat jetzt auch einen prophylaktischen Shutdown, damit es sich nicht weiter verbreitet. Pakistan ist auch relativ stark betroffen. Es ist jetzt auch nicht so, dass es gar nicht die Entwicklungsländer bisher gar nicht getroffen hat, aber nicht in dem Umfang, wie es, ähm, wie es eben die asiatischen Tigerstaaten, China und die europäischen Staaten trifft. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass es sich von China eben in nie auf Geschäfts Geschäftspartner oder über Geschäftspartnerbeziehungen ausgebreitet hat zunächst ähm, und dann innerhalb von Europa über Tourismus und dass da eben viele Länder, gerade Afrika, was den persönlichen Kontakt von Menschen anbelangt, halt weitgehend abgekoppelt sind. Aber dass das sickert natürlich noch und das wird da wird auch noch was kommen. Und Südafrika zum Beispiel hat auch schon über 6.000 Fälle. Mhm. Also je stärker die Länder im direkten Geschäftskontakt auch zu China stehen, desto stärker sind natürlich auch da die Fallzahlen. Und in den meisten Entwicklungsländern ist das Gesundheitssystem natürlich überhaupt nicht darauf ausgelegt, auch nur eine geringe Anzahl an Fällen irgendwie zu verarzten, weil wir reden von Ländern mit einer Größe, die ein Vielfaches der Bundesrepublik ist und nur einem Krankenhaus mit Intensivbetten. Also das muss man schon auch mal deutlich sagen, wenn es jetzt im Kongo eine nennenswerte Anzahl von Fällen gibt, dann werden die alle sterben, weil eben niemand in ein Krankenhaus mit Intensivbetten so schnell verlegt werden kann und das trifft eben die asiatischen Entwicklungsländer ganz besonders stark und die Sterblichkeit ist eben in den asiatischen Entwicklungsländern auch sehr hoch, nicht unbedingt in den mittel in Countries, also Thailand zum Beispiel, hat sehr schnell reagiert auch und hat ähnlich wie Südkorea und wie Singapur und Hongkong sehr scharfe Kontrollen eingeführt, was Temperaturen belangt, und sehr schnell auch ein Social Distancing eingeführt und hat dadurch eben das Ganze relativ gut schon ganz am Anfang in den Griff bekommen. Also die asiatischen Länder haben ja da alle schneller und besser reagiert als die europäischen. Aber wenn eben der arabische Raum betroffen ist und Nordafrika betroffen ist, und dann haben wir, reden wir davon, dass auch in der Türkei, in Syrien, in Jordanien, in im Libanon, da haben wir riesige Flüchtlingslager, da haben wir Leute in sehr prekären hygienischen Situationen, da braucht auch nur drei Leute sich anstecken und dann haben das da alle. Und entsprechend wird es da einen Effekt geben, der unmittelbar die Gesundheitssysteme dieser Länder betrifft? Und dann wird es darüber hinaus starke Effekte geben, das hat man auch in der Finanzkrise gesehen, obwohl die Länder selber am Finanzmarkt gar nicht tätig waren oder kaum tätig waren, waren sie von der Finanzkrise trotzdem betroffen über den Nachfragerückgang aus den Industrieländern. Und China und Europa sind Hauptabsatzmärkte für ganz viele Entwicklungsländer. Und wenn bei uns die Wirtschaftsleistung einbricht, um wir reden jetzt von bis zu 20 Prozent, dann schlägt das natürlich sofort auf den Export sämtlicher, äh, sämtlicher Entwicklungsländer durch und für die ist das dann eine Situation, die sie eben nicht mal eben durch äh, nette Verschuldungen zu Konditionen wie Deutschland beheben können, das muss man ganz klar sagen. Also die Länder sind alle davon darauf angewiesen, dass sie vergünstigte Kredite über die Weltbank oder über den IMF kriegen, je nachdem ob es Low-Income- oder Middle-Income-Countries sind. Und die wiederum hängen am Geldhahn der Industrieländer und die Industrieländer haben gerade nicht an Prio 1, sich um Entwicklungsländer zu kümmern. Und da das ist eben nicht wie zum Beispiel im Zuge der Ebola-Krise, wo nur Entwicklungsländer betroffen waren und wo also dann die Industrieländer sich zusammengetan haben und einen Ebola-Fonds aufgesetzt haben. Jetzt sind wir alle gut mit uns selber beschäftigt und es ist halt nicht die erste Priorität, jetzt da irgendwelche zusätzlichen Fonds aufzusetzen. Weil wir eben alle froh sind, wenn wir selber das Geld zusammengekratzt kriegen, um... Ich meine, wir reden davon, dass Europa sich schon scheut, Italien zu unterstützen. Da sind wir uns dann doch alle auch selbst am nächsten. Und entsprechend wird es für viele Entwicklungsländer noch mit in der, jetzt nicht innerhalb des nächsten Monats, sondern eher innerhalb des nächsten halben Jahres trifft es die dann, selbst wenn sie selber keine Fälle haben oder kaum Fälle haben. Es gibt ein bisschen Daten aus der Finanzkrise, die uns eben sagen, auf welche Art und Weise sich das, war. also das lässt sich tatsächlich ganz gut übertragen. Da sieht man eben Nachfragerückgang in den Industrieländern, mit welcher Latenz und in welchem Umfang hat er sich auf die, auf die Entwicklungsländer übertragen. Und da kann man dann also auch ganz gut sehen, auf welche Art und Weise Maßnahmen gestaltet sein müssten, um das abzufedern, denn das ist in der Finanzkrise nicht gut gelaufen. Also die ähm, Sonderkreditlinien äh, für Entwicklungsländer in der Finanzkrise äh, waren nicht gut ausgestattet, haben nicht schnell genug reagiert und es ist insgesamt nicht sehr gut gelaufen. Daraus kann man durchaus lernen, wie man es besser machen könnte. Äh, IMF und Weltbank haben auch schon erheblich hohe Zusagen gemacht. Wobei na ja, erheblich hoch, wenn man es jetzt vergleicht mit dem, was zum Beispiel die USA raushauen für sich selbst, ist es auch nicht erheblich hoch. Aber es gibt eben da Zusagen. Ähm, der IMF hat äh, 50 Milliarden äh, bereitgestellt als Zusatz, äh, Zusatzhilfe. Das ist halt wirklich nichts ne, im Verhältnis ja. zu dem, was so äh, die Industrieländer die für sich RV selbst. Zusammen. Genau. Ja für die Also in der Rapid Dispersing Emergency Financing Facility, also genau dem Nothilfefonds. Und da geht es eben dann tatsächlich darum, kurzfristige Liquiditätsprobleme aufzufangen und äh, insbesondere Unterstützung für die Gesundheitssysteme der jeweiligen Länder zu geben. Äh, der IMF ist schwerpunktmäßig eben für kurzfristige Liquidität zuständig und für Middle-Income-Countries. Und die Weltbank, kann ich gerade auch nochmal sagen, das liegt aber so ähnlich in der Höhe. Die Weltbank liegt bei... Mm -mm. Fünf, äh, weniger 15 Milliarden. <lacht>
1: ja, sogar also Äh, ja.
0: Da genau und das ist also und das teilt sich auch noch auf auf acht Milliarden, die an Unternehmen ausgeschüttet werden und 6 Milliarden, die sich an die Länder über die Bank for International äh, Ibrd und ida also an die Low Income Countries direkt ausgeschüttet werden können und das teilt sich dann auf um das nochmal so ne in 49 Projekte in 49 Ländern. Mhm. Die davon dann profitieren können. Also, da sieht man, wir reden hier von riesigen Summen, die unsere Leute hier brauchen, um ihr Leben weiter aufrechterhalten zu können. Und davon, also dieser Effekt, der Verlust, den wir hier machen, der schlägt durch auf die Nachfrage an Gütern aus unseren Entwicklungsländern. Und da ist im Moment eben an Zusagen überhaupt nur das, was IMF und Weltbank gemacht haben. Der IMF sagt auch, und das ist ein Problem, dass eben der, Nothilfefonds für Naturkatastrophen im Moment halt auch leer ist wegen Ebola. Mhm. Also es gibt halt einen IMF-Extra-Nothilfefonds, der aber im Moment nur mit 200 Millionen, glaube ich, gefüllt ist, weil er eben für die Ebola-Krise weitgehend ausgeschöpft worden ist und nicht schnell genug von den Geberländern wieder aufgefüllt worden ist. Und der IMF sagt ja, das müssten, müsste eigentlich aufgefüllt werden. Aber da ist eben auch die Frage, wie schnell agieren da die G20 jetzt, um das wieder aufzufüllen. Und von daher können wir schon absehen, dass für viele Entwicklungsländer es da auch existenzielle Probleme geben wird, obwohl sie direkt im Moment glücklicherweise, muss man sagen, von der Pandemie nicht im gleichen Ausmaß betroffen sind. Also es wäre ganz schlimm, wenn es jetzt einen größeren Ausbruch in einem Entwicklungsland gäbe, weil die medizinisch überhaupt nicht dazu in der Lage sind, das zu handeln. Ich meine, wenn es uns schon an unsere medizinischen Kapazitäten bringt, dann kann man sich vorstellen, wie es in Ländern ist mit einem nicht ausgereiften Gesundheitssystem. Und die sind außerdem auch nicht in der Lage, schnell genug die Infrastruktur aufzubauen, um da irgendwie zusätzliche Kapazitäten zu schaffen, weil eben die Länder oft sehr groß sind und sehr schlechte Infrastruktur haben, alles in allem. Und die indirekten Effekte, die da eben über die Weltwirtschaft und den, also wir reden auch bei einem Einbruch der Weltwirtschaft im Moment, liegen wir bei den Schätzungen bei auf jeden Fall jenseits der 5 Prozent, was das Weltbib anbelangt. Und das schlägt dann eben auf den Handel durch. Mhm. Und von daher sieht es für die Entwicklungsländer und das neigen wir eben zu vergessen, so wie ja auch die Krise auf den griechischen Inseln in den Hintergrund rückt, rückt eben auch da in den Hintergrund, was es für die Entwicklungsländer bedeutet und für die wird es auch nicht schön werden. Mhm. Ja. Es gibt dazu... Ich verlinke da noch einen anderen Artikel dazu, der sagt, also wo es, das ist ein Podcast im Prinzip mit einem Gespräch, wo es so ein bisschen darum geht, wie können wir trotzdem die Sustainable Development Goals einhalten, obwohl wir eben jetzt in diese Krise reingeraten, also das wird uns ja zwei, drei Jahre kosten auf dem Weg zur Erreichung der Sustainable Development Goals, wo es also darum geht, wie können da auch die Nachhaltigkeitsziele und die Armutsreduktionsziele erreicht werden, was muss da konkret getan werden im Gesundheitssektor und im Bildungssektor der jeweiligen Länder. Und dann ist noch ein Ko Punkt, der insbesondere die Middle-Income-Countries trifft, nämlich die, die jetzt doch schon äh, Nennenswertfälle haben, wie eben der Iran zum Beispiel, die nordafrikanischen Länder ähm, und auch teilweise in Osteuropa, da werden ja auch jetzt überall die Schulen geschlossen und dann gibt es eben viele Länder, in denen das bedeutet, dass Kinder hungern, weil sie kein Essen in der Schule bekommen. Das ist auch in den USA ein großes Problem. Und äh, das es eben in, in den Middle-Income-Countries, auch in Südamerika, äh, wo die Nahrungsmittelversorgung über die Schule und der Bildungssektor ohnehin wackelig sind, da ist eben eine Schulschließung wirklich Katastrophal. Da kann niemand zu Hause, also wie wir hier Homeschooling machen, das ist daran nicht zu denken. Da reden wir davon, dass Kinder, dass die Kinder analphabetische Eltern haben, die in keiner Weise das leisten können. Und eben davon, dass dann auch einfach die Versorgung, also das gilt ja in Afrika, in Südamerika, in ganz vielen Ländern, ist das Schulessen die wichtigste Mahlzeit für viele Kinder. Und äh, da trifft es eben auch, die, das hat auch nach, das hat dann eben nachhaltige Gesundheitseffekte und Bildungseffekte, die noch über Jahrzehnte wirken können. Und ähm, das ist eben besonders bedenklich. Mhm. Ja, das ist sozusagen der traurige Blick über unseren Tellerrand, wo wir uns hier immer noch über Hefe und Klopapier ja,
1: beschweren. <lacht> ja, okay. Ja. So ein guter laune thema ist das nicht wirklich? Ist nicht, ne? nee. <lacht> ja, wo du gerade die griechischen Inseln gesagt hast, ich meine, da entwickelt sich, da rollt sich das gerade auch in diesem eh völlig überfüllten Flüchtlingslager auf Lesbos da, da will man echt nicht ja. drüber nachdenken.
0: Kristallisiert sich halt an ganz vielen Stellen, kristallisieren sich Punkte, die eh kritisch waren, kristallisieren sich total raus. Also das betrifft eben die Bildungs- und Gesundheitsprobleme in vielen Ländern, das betrifft die Flüchtlingsthematik, das betrifft die, die Lieferketten, die auch vorher schon eng waren, wie bei den Medikamenten oder so. Da sieht man, dass das so richtig sich jetzt so überspitzt und rauskristallisiert.
1: Hm. Ja ja gut, so. dann sind wir durch mit dem Wirtschaft, genau, wir mit, mit dem den deprimierenden Wirtschaftskram durch hier. <lacht> <Hello. ja. lacht> Wobei du hast einen Pick, der ja auch in die Richtung noch geht. Genau, ich habe also, einen Pick. Muss mal schnell irgendwer was Positives raussuchen hier.
0: <lacht> Wenn jemand also noch viel mehr über die Economics of Corona hören will, es gibt einen neuen Podcast äh, von Christian Bayer und äh, Rudi Bachmann, der über YouTube und Spotify erscheint. Und der in so relativ kurzen Häppchen, Viertelstunde bis 20 Minuten, immer ausgewählte Bereiche der Ökonomie von Corona äh, behandelt und das dann eben für den Bereich sehr ausführlich macht. Also es gibt zum Beispiel eine Folge äh, nur zum Arbeitslosigkeitseffekt, eine Folge nur zum ESM und Eurobonds, da kann man dann in die einzelnen Themen nochmal sehr viel detaillierter einsteigen, als wir das jetzt gemacht haben. Und die erscheinen im Moment auch im zweitägigen Rhythmus oder sowas. Also irre schnell kommen da neue Folgen. Also da kann man sich jeden Tag so sein Häppchen Wirtschaftsnews äh, reinhauen. Äh, den würde ich empfehlen.
1: Mhm. Und falls du jetzt noch nichts Schönes nee, gefunden ich hast. Jetzt, ich wüsste, nicht, was <lacht> echt. Ich habe auch, ich bin ja einer, der ich arbeite ja in so einer Firma, die Krisenprofiteur ist. Und ich habe auch so, das war ich in den letzten Wochen auch so selten hier on air, weil ich auch überhaupt keine Zeit habe, das irgendwie zu schneiden. Und ich habe jetzt echt wenig, weil meine selbst mein üblicher Podcast-Konsum ist äh, auf gegen Null geschrumpft. Und das, was interessant ist, ist dann auch wieder ähm, Wirtschaft, Corona, Corona-Wirtschaft, <lacht> BIP-Schrumpfung und so weiter und so fort. Äh, nee, deshalb habe ich jetzt nichts wirklich Positives oder Lustiges. Hm. Ja, ich habe dann keinen Peak diese Woche. Dafür habe ich aber ein Bier, also ein festes, also ein Brot. Ah, ein festes.
0: <lacht> ich habe auch was äh, aus der Kategorie. Ich dachte, ja, Bier hat mit Hefe zu tun. Und wie wir ja alle, ähm, nein, nicht alle, aber alle, die sich mit Brotbacken beschäftigen oder ihr Brot normalerweise selber backen, mit äh, Erschrecken feststellen mussten, ist ja, dass anscheinend alle Leute jetzt zu Hause nichts Besseres zu tun haben, als auch Brot zu backen, mhm. weswegen Mehl und Hefe knapp sind. Gegen die Mehlknappheit kann ich nichts tun, aber ich hätte einen Tipp gegen die Hefeknappheit. Ich habe selber äh, jetzt noch, den, das Experiment läuft noch, in meinem Badezimmer, weil es der wärmste Raum ist, äh, steht im Moment ein, äh, eine wilde Hefe in Anzucht. Ich kann da dann in einer Woche von berichten, wie es geworden ist und verlinke einfach mal ein Rezept dazu, wie man, wenn man keine Hefe hat, sich mit einem einer Trockenfrucht und Wasser behelfen kann, um Hefewasser, also fermentiertes Wasser zu machen, das man dann auch zum Backen benutzen kann. Und heute habe ich auch noch einen Tipp gesehen, wie man, wenn man noch ein bisschen Hefe hat, daraus so einen einzufrierenden Vorteil machen kann, der dann eben statt Hefe benutzt werden kann. Mhm. Sodass man dann eben das Brotbacken auch noch sichergestellt ist äh, in Zeiten von offensichtlichem
1: Hefeengpass. Aha, okay. <lacht> ja. Man, ich habe das mal gesehen mit Trockenflaumen glaube ja, ich. Ich habe ne?
0: jetzt ein Rezept mit Dattel gehabt. Bei mir liegt jetzt eine Aprikose dran.
1: Ah, eine Aprikose. Ja, ja, ja. Also irgendwie kann man das machen. Ähm, ja, ich habe heute einfach ein Brot, auch ein Brot gebacken. Äh, das ist das erste war gut. Habe ich auf Twitter auch ganz stolz geteilt. Das zweite habe ich exakt genauso gebacken. Und das ist zu dunkel geworden. Das ist so frustrierend, finde ich manchmal. Brot backen. Ich habe direkt zwei gemacht. Ne? von Wenn du einmal dabei bist, so, irgendjemand nimmt das schon. Gute, das hat sich dann auch als Utopie rausgestellt, weil meine Schwiegereltern meinten, ah, das kann ich nicht mehr beißen, das hat viel zu viel Kruste. <lacht> Die Kruste ist viel zu hart und äh, werde ich dann wohl einfrieren komplett. Das war so ein fünf kernbrot glaube ich, oder sechs kernbrot muss ich mal kurz nachgucken. Ich habe das ein bisschen abgewandelt, weil ich hatte eine der Zutaten nicht. Da habe ich dann einfach Dinkelflocken genommen, statt äh, irgendwas anderem, was da rein sollte. Mit ähm, Sauerteig, so ein, ja... Hälfte Roggen, Hälfte Weizenmehl, glaube ich, oder naja, war vielleicht doch ein bisschen weniger Roggen und relativ viel Weizenmehl und dann viel Körner da rein, muss lange gehen, mit Körnern vorher einweichen und Vorteig. Aber wenn man Homeoffice hat, dann kriege ich sowas endlich mal wieder hin, weil man sich ja doch immer zwischendurch um das Brot kümmern muss, was man ja, wenn man neun oder zehn Stunden auf der Arbeit ist, immer schwer Schwer schafft oder man, ja, man kann es irgendwie vorher nicht vorbereiten und äh, muss sich dann mittags nochmal einmal drum kümmern und das dann nochmal zwei Stunden gehen lassen und dann nachmittags in den Ofen schieben, damit man abends ein frisches Brot hat. Aber wenn du mittags nicht zu Hause bist, dann kannst du es halt nicht. Nervt mich. Jetzt kann ich es gerade mal wieder und deshalb habe ich auch mal wieder ein Brot gepacken. Ja, das erste war, das ist, äh, kann ich empfehlen. Das ist jetzt auch nicht so ein komplettes Einsteigerbrot, weil man ist schon mit Sauerteig und so, aber. War gut zu handeln, war jetzt nicht so ein Flüssigteig, wie ich den mal bei Plötzblock hatte, wo ich mich echt gefragt habe, wie kann man dieses Ding backen, weil das <lacht> fließt ja aus der Schüssel. <lacht> das war ganz gut zu handeln, hat auch gut geklappt und wenn ich das zweite nicht ja, etwas zu lange im Ofen gelassen hätte, dann wären die beide gut gelungen gewesen. Ich verlinke das. Ähm mhm. Kann man mal, kann man mal machen, wenn man gerade so im Homeoffice rumhängt und sich eh schon mal immer gefragt hat, was man in den ganzen Zeiten ja, macht. Mit der in ganzen
0: Hefe, die man gehamstert hat, denn so machen
1: soll. Ja, nee, da war ganz, da war, ähm, also jetzt nicht nur super wenig drin, so, bei Plötzblock findest ja so, auch so ganze Brote, wo dann ein Gramm Hefe reinkommt. Ich glaube, da waren jetzt 16 Gramm Hefe drin, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber für zwei Brote halt. Mhm. Das Rezept ist ein bisschen wir weil das das ist so ein so ein Ursprungsrezept mit Anmerkungen dabei die aber jetzt nicht unbedingt immer hundertprozentig klar sind weil da stehen dann Backzeiten und Backzeiten mit Anmerkungen und Gehzeiten mit Anmerkungen und ja ich sag mal nimmt einfach irgendwas das scheint ein Brot zu sein was relativ was nicht so super empfindlich ist, was die... Tolerant. Ja, genau. Tolerant, das ist genau das richtige Wort. Du kannst es auch schon mal zwei Stunden länger gehen lassen vorher. Oder wenn du zwei Brote backst und du kriegst die nicht gleichzeitig in den Ofen, was ja eigentlich irgendwie immer der Fall ist, finde ich. Also zumindest wenn man so einen Backstein drunter macht, dann kriege ich nicht mehr zwei Brote rein in den Ofen. Und dann habe ich das eine halt kalt gestellt auf dem Balkon und... Das geht auch wieder, da muss es wieder ein bisschen warm werden lassen und dann kannst du es ja auch wieder gehen lassen, dann drin, das, das macht das alles mit und ich habe schon mal so Brote gebacken, die das dann nicht mitgemacht haben, also die wollten das dann nicht, wenn das zwischendurch einfach nochmal wieder kalt gestellt hast, dann war das dann ein Stein und kein Brot und das hat das also alles mitgemacht, das ist das erste, das zweite war alles gut, also ist glaube ich ein ganz gutes Grundrezept, auf dem man mal anfangen kann, Sauerteigbrot zu machen. Ja.
0: Siehst du, haben wir doch noch ein einigermaßen persönliches Ende gefunden. Ja, genau. Weil immerhin bei allem Negativen, wenn jetzt alle Leute anfangen, ihr Brot selber zu backen,
1: ist ja auch schön. <lacht> genau, hat alles was Positives. Und ich hätte sogar noch zwei Fünferpack Trockenhefe in der Küche. Ich bin quasi am, nah am Millionär, habe ich so das Gefühl. Ab auf Ebay damit. Ja, wir haben wirklich 10 und 15 Euro und so werden dafür geboten bei Ebay, was mhm. komplett bescheuert ist, weil du kannst auch ein Kilo Bäckerhefe kaufen und da hatte noch keiner was drauf geboten. Ich habe gefragt, hä, wieso bietet die auf? Wie viel sind da drin? 7,5 Gramm oder so in der Trockenhefe oder noch weniger in der Tüte. Und da steht dann Dr. Oetker drauf und dann bieten die Leute da 10 oder 15 Euro für. Und auf ein Kilo Bäckerhefe hat noch keiner was geboten, statt Gebot 1 Euro. Ja. Muss man nicht verstehen, aber... Kann
0: man dann ein Tütchen abpacken und Millionär mit werden. Ja,
1: genau. Also, wenn ihr damit reich werdet, wir freuen uns über Spenden an genau. 10-prozentigen Anteilen. Wir wollen Sind wir zufrieden
0: Beteiligung auf. an den Wucherpreisen.
1: Ihr seid dann <lacht> Schuld und wir können euch dann <lacht> anprangern, aber die 10 Prozent, die nehmen wir... Ja, dann haben wir es, ne? Spät Für
0: heute. Auch. Gut, dann da würde ich sagen, danke fürs Zuhören bei diesen etwas deprimierenden Aussichten und äh, bis wahrscheinlich nächste Woche.
1: Schauen wir mal, mal, Marco hat auch noch eine Folge in der Hinterhand.
0: Das sagt er immer.
1: Naja, das hat er auch schon vor zwei Wochen gesagt, als ich so lange ausgesetzt habe. Und dann hatte ich so eine super Stresswoche, habe ich gesagt, nee, jetzt kann ich mit der Hannah nicht aufnehmen schaffe ich eh nicht am Wochenende zu schneiden. Und weißt du, was der Marco gemacht hat? Der hat die Folge mit dir aufgenommen und nicht geschnitten. Heißt ja, auf den Trick hätte ich eigentlich auch kommen können, nicht Idiot. Einfach eine ungeschnittene Folge rauswerfen. Das hätte ich nämlich noch geschafft am Wochenende, aber mitschneiden hätte ich es halt nicht geschafft. Ja, aber die Folge wird wahrscheinlich auch nur lightly edited ja sich wieder Anders
0: geht's im Moment nicht.
1: Bis in den Sonntag reinzieht und äh, ja, genau, da habe ich dann auch keine Lust drauf. Also am Samstag muss es fertig werden und dann werde ich halt nicht jedes A und Ö rausschneiden, sondern wird so ein bisschen ungeschnittener sein als normal, aber geht im Moment halt nicht anders.
0: Genau. Macht's gut. gut und genau. bleibt gesund.
1: Genau, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Tschüss.